0: Buenas tardes familia, ¿Cómo están? Dios me los bendiga, el hermano Irving aquí saludándoles a través de las redes sociales, que privilegio el poder estar con ustedes un miércoles más, y por el privilegio que me da el Señor de poder compartir su palabra con cada uno de ustedes ahí en casita, amén, espero que todos se encuentren bien, de salud, ustedes y su familia, es el deseo en mi corazón, y todos los días pedimos por cada uno de ustedes. Esta tarde tengo el privilegio, como se lo digo nuevamente, de poder compartir un poquito la palabra del Señor y especialmente el tema que vamos a compartir hoy es un tema que tiene que ser un tema bien importante, es un tema bien importante para la Iglesia del Señor, especialmente en estos días que estamos viviendo, de que tenemos que ser guiados por por Él, por el Espíritu Santo, de qué es lo que tenemos que estar haciendo y cómo es que lo tenemos que estar haciendo, de que Él nos deja saber de que no estamos solos. Amén. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de ese impresionante Dios que está dentro de nosotros y que tristemente lo, lo hemos olvidado. No le hemos dado el lugar que Él se merece. Amén. Y me refiero al Espíritu Santo. Vamos a, a empezar en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 13, versi, uh, capítulo 13, perdón, versículo 14, y le voy a invitar a que abra su Biblia, si no la tiene, vaya por una rapidito para que esté juntamente leyendo la palabra del Señor y sepa de lo que estamos hablando, amén, que no son palabras mías ni de nadie, sino es la misma palabra del Señor, la cual inspiró el Espíritu Santo y la cual es la que hoy Él nos ha revelado y nos seguirá revelando. Amén. Entonces, vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14, el cual dice así. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Leámoslos todos juntos y ponga mucha atención a las tres expresiones que se hablan de las cuales se habla en este versículo la gracia del señor Jesucristo una el amor de Dios dos y la comunión del Espíritu Santo tres sea con todos vosotros amén este es un versículo bien profundo un versículo que nos muestra claramente los tres atributos más importantes de Dios nos muestra lo que representa la Santa Trinidad. Dios en las tres personas. Pero fíjate cómo nos muestra un atributo para cada uno de esas personas. Amén. So Dios, amor. ¿Qué es lo que dice la palabra acerca de Dios? Que Dios es qué? Amor. So El atributo más grande de Dios, la expresión más grande de Dios es el amor. Juan 3.16 que dice, porque de tal manera amó. So, cada que escuchamos la palabra amor, es imposible no relacionarla con Dios. Amén. Y del Hijo nos muestra la palabra gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es recibir un regalo que nosotros no merecíamos o no merecemos. Esa es la gracia. Y el atributo más grande del Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, es la gracia. Basta con mirar la cruz para mirar la gracia del Señor, el lugar que a mí a ti te toc nos tocaba, lo tomó el Señor, esa es gracia, que alguien tomó nuestro lugar aún sin merecerlo, la, ¿se recuerdan de la mujer, la adúltera? Que vinieron personas queriendo la apedrear y pusieron una piedra delante de Jesucristo, ¿y qué dijo Jesucristo? Yo te perdono, vete y no peques más. Esa es la gracia del Hijo y es el mejor atributo que el Señor puede tener, su gracia. ¿Y qué de la otra? ¿Qué de la comunión del Espíritu Santo? Es ahí donde nos tenemos que parar y recapacitar un poquito. Porque como creyentes, muchas veces hemos comprendido completamente lo que es el amor de Dios, el atributo más grande de Dios. Hemos entendido y hemos recibido y seguimos recibiendo todos los días el gran atributo del Hijo, la gran expresión del Hijo, que es la gracia. Adoramos a Dios por su amor, lo adoramos todos los días y le damos agradece, le damos gracias al Señor por su gracia todos los días. Pero ¿qué del Espíritu Santo, ¿Qué de la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con esa relación con el Espíritu Santo? Que nos hemos olvidado de Él. Y en parte nos hemos olvidado de esa comunión con el Espíritu Santo. Porque ni si, muchas veces ni siquiera hemos entendido quién es o qué es el Espíritu Santo. Si en verdad es algo o en verdad es alguien. Muchas veces... Lo, 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 lo comparamos como... Muchas veces se dicen... Oh, que el Espíritu Santo es la, la fuerza ejecutiva de Dios. Lo miran como una fuerza, como un poder, como una, una, una energía. Una influencia. Hay un pastor bien conocido en, aquí en los Estados Unidos, americano... Que ahorita no tengo... No, no me acuerdo de su, de su nombre. Pero creo que su nombre es Charles. Uh, este pastor es bien conocido porque... Era un, un pastor que la presencia del Espíritu Santo se movía a través de él de una manera sobrenatural, de tal manera que a todo lugar que él llegaba, por ejemplo, digamos, a una ciudad donde había muchos bares o muchos a, a lugares de esos que, 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 que donde hay mujeres que se prostituyen y todo eso, dicen que cuando él llegaba a hacer conferencias a esos lugares o a predicar la palabra del Señor, dice que esos lugares empezaban a cerrar. Que la clientela se les acababa de manera que, que esos lugares tenían que cerrar sus puertas. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Por la gracia que iba siempre con Él. Y una vez haciéndole una entrevista, uh, Él platicaba su historia de que una vez Él tuvo un encuentro con el Espíritu Santo mientras Él se encontraba orando, de tal manera que, que Él sentía... Esa presencia del Espíritu como una energía que transcurría todo su cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. decía era tan, en, tan enorme esa, esa energía que transcurría de mí, por todo mi cuerpo. Ondas de amor iban y venían sobre mí de tal manera que, que dice, dijo él, de tal manera que yo, yo pensaba que si seguía con eso, sintiendo eso, iba a morir. Dice, pero al mismo tiempo que yo pensaba en que iba a morir, dicen, no temía a la muerte. No temía a la muerte, dice. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre trae paz. Siempre trae paz. Y les comparto eso porque uh, siempre la palabra del Señor siempre se ha sacado un poquito de contexto. Y como le digo, uh, le han dado títulos al Espíritu Santo que, que no es que no le, no le correspondan, pero están fuera de contexto porque el Espíritu Santo no es algo, sino alguien. Y no es una energía como muchos tienden, tienden a decir que el Espíritu Santo es una energía, una fuerza magnética, o sea, el poder de Dios solamente. No, no es así. Yo en, en, en mi caminar con el Señor, cuando tengo el privilegio de enseñar el segundo nivel, se me han acercado muchos hermanitos, hermanitas, y, y a contarme su experiencia de cuando recibieron el Espíritu Santo. Y algunos de ellos me dicen, ah, cuando yo lo recibí, mi hermano, Uh, yo sentí como esa energía que, que entra en tu cuerpo, que llena te llena desde los pies hasta la cabeza, que es un poder que, que tú sientes como una energía y no lo puedes ni siquiera explicar. Y se me acercan otros y dicen, no, yo más bien creo que es como un escalofrío que estremece todo tu cuerpo y te hace temblar. Se me acercan otros y me dicen, no, más bien yo creo que es como, como un temblor que invade todo tu cuerpo de manera que hasta te caes al piso y, y, y no puedes parar de temblar. Y hasta cierto punto, estos hermanos tienen razón, pero a la vez están equivocados. Porque todos esos casos que ellos pasaron, o todas esas experiencias por las cuales ellos pasaron, no es el Espíritu Santo, solamente son las consecuencias de estar delante de una presencia de un ser divino como lo es el Espíritu Santo. Amén. Así que no, no nos engañemos, hermanos. El Espíritu Santo no, no es una sensación, no es una experiencia, no es un sentimiento. El Espíritu Santo es algo más, mucho más grande que eso. A veces la Biblia... No nos ayuda mucho al poder entender quién es en verdad el Espíritu Santo, porque nos da muchos. Uh, nos da muchas definiciones. Nos da muchas definiciones para, para el Espíritu Santo. Y una de ellas es el, el fuego, el agua, uh, el viento y el aceite. Amén. Pero estas son solamente cosas. Y es ahí donde está lo erróneo, de que muchas veces hasta cometemos el error. Y no quiero decir error, no quiero sonar como que los estoy corrigiendo ni, ni, ni cosas por el estilo. Pero muchas veces decimos, Señor manda fuego, Señor manda, manda, que sopla sobre mí y cosas así. Acuérdense, el Espíritu Santo puede calmar la sed más inmensa como lo hace el agua, pero no es agua. El Espíritu Santo... Puede purificar a una persona como lo hace el fuego con los metales preciosos como el oro, pero no es fuego. El Espíritu Santo puede sanar la herida más profunda en el corazón como un buen aceite, pero no te olvides de esto. El Espíritu Santo no es aceite, es una persona real, así como lo es Dios, así como lo es el Hijo, así el Espíritu Santo también es una persona a la cual nosotros tenemos que dar el lugar que Él se merece, por quien es Él, amén, ese mismo Espíritu, esa misma persona, es la que desde la antigüedad, desde el tiempo de Adán, que sopló sobre Adán y le dio Espíritu de vida, desde el tiempo de Abraham desde el tiempo de Moisés fue el que lo ayudó a pasar el mar cuando abrió las aguas para que pasara Abraham juntamente con el, el pueblo de Israel es el mismo espíritu el cual ayudó a José cuando la hambruna cayó sobre la tierra de Egipto el cual los llevó a poder sobrevivir de esa hambruna, es el mismo espíritu el cual le ayudó a David a vencer a Goliath, es el mismo espíritu que ayudó a David, que ayudó a Ezequías el mismo a Ezequiel, a Jeremías, a todos esos profetas, a los cuales el Espíritu Santo les empezó a profetizar acerca de la venida del Mesías, es el mismo que sigue siendo hoy en día. Es el mismo espíritu el cual descendió sobre Jesucristo en el río del Jordán y el cual lo llevó a ser tentado por el diablo en el desierto, pero el cual también lo sustentó. Es el mismo espíritu el cual se mueve hoy a través de la iglesia del Señor, en medio de la iglesia del Señor. Lo sigue haciendo hoy en el día por el cual hoy clamamos, Abba Padre, dice la palabra del Señor. Pero ¿cuál es el título que nosotros le estamos dando? ¿Cuál es esa devoción que nosotros le estamos dedicando al Espíritu Santo? ¿Sabe usted que los científicos... Vamos a entrar un poquito más profundo. Porque no quiero que piense que el hermano Irán está loco o cualquier cosa así. Pero ¿sabe usted que los científicos demandan tres atributos para que alguien en verdad pueda ser llamado una persona? Tres atributos y son estos. Intelecto, voluntad y emociones. Y hoy yo quiero mostrarle a usted lo que dice la palabra acerca del Espíritu Santo de estas tres cosas que los científicos o los psicólogos demandan para que alguien pueda ser llamado una persona. Amén. Intelecto, voluntad y emociones. Vamos a empezar con el intelecto en Primera de Corintios 2.10. Dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios 2.10, dice así. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Todo lo escudriña. ¿Qué es escudriñar? Es investigar profundamente el asunto de algo escudriñar, es investigar profundamente el asunto de algo, entonces, si el Espíritu Santo tiene intelecto, escudriña, entonces quiere decir que tiene intelecto, ¿sí o no?, ¿amén?, ¿cuántas veces no hemos nosotros leído en la palabra del Señor, en el, vamos a irnos al Nuevo Testamento, de cuando lo, los apóstoles querían ir a un lugar, y qué dice la Escritura, pero eh, eh, se estaban preparando para ir a tal ciudad, pero el Espíritu Santo, ¿qué? Se los prohibía. O sea, el Espíritu Santo les estaba diciendo lo que no tenían que hacer, o lo que tenían que hacer en muchas, muchas veces. ¿Verdad? ¿Qué dijo el mismo Jesucristo? El Espíritu Santo os enseñará. Os enseñará las cosas que habrán de venir. ¿Amén? La luz, muchas veces la luz, la energía, como muchos lo mencionan, que el Espíritu Santo es una energía, una fuente de energía o cosas así. La energía nunca nos muestra a nosotros lo que tenemos que hacer. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque no tiene intelecto. Pero el Espíritu Santo sí escudriña, enseña, exhorta, vivifica, quita el temor. Entonces, es una persona que tiene intelecto. ¿Amén? Ok, voluntad. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice así, acerca de la voluntad. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. O sea, en pocas palabras, hace lo que Él quiere. Y para hacer lo que uno quiere, primero que nada tiene que tener qué. Voluntad. ¿Amén? ¿Sí o no? Para hacer lo que uno quiere, primero que nada tenemos que tener voluntad propia. Hasta Jesucristo le dijo al Padre, le dijo a Dios, pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque Dios tenía voluntad propia. Entonces, si el Espíritu hace como Él quiere y reparte sus dones como Él quiere, quiere decir que tiene qué? Voluntad. ¿Amén? Ok. Emociones. Hasta aquí hemos cumplido con los dos requisitos que estamos yendo un poquito a lo, a lo natural, a lo, a lo que demandan los psicólogos o los, 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 que se, los que investigan todo eso para saber si el Espíritu Santo cumple con las normas para ser una persona. Amén. El, el, el punto de este mensaje, mi hermano, es para que le empecemos a dar el trato que el Espíritu Santo se merece, en mirarlo como la tercera persona de la Santa Trinidad. Amén. Emociones, que es la tercera. Efesios 4.30. Efesios 4:30 dice así acerca de las emociones, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es contristar? Entristecer profundamente, entristecerse profundamente. ¿Es la tristeza un sentimiento o no? ¿Es una emoción? ¿O no? ¿Sí, verdad? Entonces, el, el Espíritu Santo puede ser contristado. ¿Amén? El Espíritu Santo tiene emociones que pueden ser con, conmovidas, como la, ¿Mm? como la tristeza, como la tristeza o como la alegría. Hay un, hay un pastor... También bien conocido, este, que hace muchos milagros él, hace muchos milagros de tal manera que me ha tocado mirarlos, no en persona, pero me ha tocado mirarlos en, en, en se llama Jimmy Graham, uh, me ha tocado mirarlo en videos de cómo este pastor uh, hace, servicios de sanidad y me ha tocado mirar cómo personas sencillas de ruedas se han parado me ha tocado mirar un video una vez de en Venezuela de cómo um, en una convención oró por personas que tenían balas literalmente balas de armas dentro de su cuerpo que no pudieron ser extraídas por doctores por el peligro de, de dañar otro órgano y este pastor oró por esas personas... Y literalmente se miraba cómo se abría la piel... Y las personas ponían la mano en su costado... Y esas balas salían y caían en sus manos... Amén... Y... Una vez le... Le preguntaron... Que... Que cuál era... No el secreto... Que qué es lo que él hacía para... Para hacer este tipo de cosas... Amén... Y, y él, a lo que él contestó... Que lo que él hacía era tener una relación con el Espíritu Santo. Tener una relación con el Espíritu Santo, un espíritu que, que tenía emociones. Y contó una anécdota de que un día que él estaba orando, uh, dice que sintió una presencia a un, al costado de él, de una persona. Y dice, yo ya sabía que era el Espíritu Santo, pero cuando volteé, Miré que el Espíritu Santo literalmente se carcajeaba, ja ja ja, ja, ja. Ja, ja, ja 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 y dice este pastor que le preguntó, que se voltó y le preguntó que de qué se reía, que le dijo de qué te ríe, qué te causa tanta risa, y dice es que yo me gozo, me gozo de cómo tú vienes y pasas tiempo conmigo, dice eso me causa mucha felicidad y me causa risa, me causa gozo en mi corazón. Y dice que el mismo espíritu le dijo, para la próxima convención que viene, para el próximo servicio que viene, pídeme lo que tú quieras y juntos lo vamos a hacer. Y cuenta este pastor que cuando llegó a ese servicio de sanidad que, por el cual él se estaba preparando, dice que es el servicio que, de sanidad más grande que él ha tenido en toda su vida, que es un servicio donde muchas personas fueron sanadas a tal punto que hasta personas con sobrepeso, dice que, bajaban, que bajaron kilos en esos días. ¿Por qué? Porque este hombre, estos hombres de Dios, habían comprendido que el Espíritu Santo no era algo que usar, sino alguien a quien amar, ellos entendieron que el Espíritu Santo tenía sentimientos y tiene sentimientos los cuales nosotros podemos uh, causar felicidad o podemos contristar. Y eso es lo que yo... Anhelo lo que yo celo de estos hombres, no lo que ellos han logrado en sus campañas, lo que han logrado en sus ministerios, sino esa comunión que ellos han establecido, que muchos establecieron, porque muchos ya no están con nosotros, hombres de Dios que establecieron una relación íntima con el Espíritu Santo para lograr todo lo que han logrado. Y ese es el anhelo más grande en mi corazón y es el que hoy quiero compartir contigo. El que entendamos, que nos demos de cuenta que el Espíritu no es algo que nosotros podamos usar cuando nosotros queramos. Sino una persona a la cual nosotros tenemos que amar todos los días, las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios habitando en nosotros. Amén. Y... Muchas veces hemos cometido el error de, de tratar al Espíritu Santo como eso, como una cosa que nosotros podemos usar solamente cuando nosotros necesitamos o queremos. Muchas veces lo, lo usamos como un interruptor de luz, que solamente cuando necesitamos lo prendemos y cuando ya no necesitamos lo apagamos. ¿Cuántas veces no hemos hecho así en nuestros servicios, en nuestras reuniones, de que llegamos los domingos, y, y, o a cualquier reunión y decimos Espíritu Santo sea bienvenido aquí muévete como tú quieras que la alabanza sea poderosa que, que toda la predicación sea poderosa que las personas se gocen que las personas sean sanas que las personas dancen, griten que hagan lo que tengan que hacer te damos la libertad de hacerlo y sí, el Espíritu Santo es tanto su amor es tanto su gracia, el amor del Padre la gracia del Hijo y la fidelidad del Espíritu Santo que Él no nos menosprecia y nos da lo que le pedimos. ¿Amén? Pero ¿qué pasa de ahí que se acaba el servicio, que el Espíritu hace lo que nosotros le pedimos? Muchas veces apagamos la luz y queremos dejar a ese Espíritu en ese lugar en el cual nosotros llamamos templo. Y nos vamos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y nos olvidamos completamente de esa persona. De esa persona que, que está siempre a la par de nosotros Que habita dentro de nosotros Y se llega el domingo y nuevamente Espíritu Santo y hace esto y hace aquello Y lo vuelve a hacer El Espíritu Santo lo vuelve a hacer Amén Pero recordemos hermano Mira que eso te quede bien claro El Espíritu Santo No eligió No es el deseo del Espíritu Santo El estar en un templo de plata en un templo de oro, con refrigeración, con los mejores instrumentos, el más adornado, el Espíritu Santo, decidió habitar en un templo de carne, que es tu corazón. Así es el Espíritu Santo, así es el deseo del Espíritu Santo de poder llegar a tu corazón y mostrarte la persona tan amorosa que Él es. Amén, Él quiere tu corazón para hacer su morada, para hacerlos su hogar, hacerlos su hogar prácticamente, recuerdas el antiguo testamento, cómo la presencia de Dios, la cual era el Espíritu de Dios, o sea, habitaba siempre en tiendas, hechas por manos de hombre, ya después en templos, de oro, de plata, hoy no, hoy el Espíritu Santo dice, yo no necesito un templo de eso, yo quiero estar contigo todos los días, y mostrarte, ¿Quién soy yo para ti? Pero tú tienes que tomar el tiempo para venir y buscar de mi presencia. Todos los días de tu vida. A cada momento en tu vida. ¿Pero qué es lo que hacemos nosotros? ¿Sabes tú de que Desde el momento que nos levantamos todos los días y abrimos nuestros ojos. Si nosotros pudiéramos ver el mundo espiritual. La primera persona que nosotros miraríamos sería la presencia. La persona del Espíritu Santo. A un lado de nuestra cama. Esperando para que nosotros. Los hijos de Dios. Y hijas de Dios. Le podamos decir un buenos días. Espíritu Santo. Es lo que el Espíritu Santo. Desea escuchar de nosotros. Que lo primero que salga de nuestra boca. Levantarnos al abrir nuestros ojos. Sea saludarlo a Él. Darle la importancia que Él requiere. Mira o no hacemos así cuando nos levantamos con nuestras esposas. No, muchas veces No. O, o ellos con nosotros, de buenos días, de esa misma manera tenemos que hacer con el Espíritu Santo, pero ¿qué es lo que hacemos, nos paramos, nos vamos directamente al baño, a lavarnos nuestros dientes, y, y salimos del baño, nos cambiamos, nos peinamos, empezamos a hacer desayuno para los hijos, llevarlos a la escuela, cuando tienen que ir a la escuela, y el Espíritu Santo detrás de nosotros, esperando, diciendo, bueno, a lo mejor ahorita él tiene un poquito de tiempo para mí, nos subemos al carro, calentamos el carro para irnos a trabajar y dice, bueno, a lo mejor aquí calentando el carro que tiene que esperar un poquito, vamos a planear el día. Yo le voy a decir cómo tiene que hacer las cosas y qué es lo que tiene que hacer, pero no. Nos olvidamos completamente de esa presencia tan hermosa que está con nosotros, de esa personita que está con nosotros desde que nos levantamos y nos vamos a nuestro trabajo. Y en el trabajo, en el lugar que nos toca estar en la oficina donde sé que trabajemos, nos toca muchas veces tratar con personas que, que, que no se llevan bien con nosotros, no les agradamos. O nuestros patrones, o que no me tratan bien aquí, que no me tratan mal acá, o que lidiamos con problemas en el hogar, con los hijos. Y muchas veces son cosas que causan dolor a nuestros corazones. Y el Espíritu Santo sigue estando ahí, diciéndote, si tú lo pudieras escuchar, el Espíritu Santo nos diría, si tan solo compartieras eso que tienes en tu corazón, ese malestar, ese dolor que sientes en tu corazón por cómo te tratan, porque no valoran tu trabajo, porque no valoran tu empeño, si tan solo me pudieras compartir un poquito de lo que tú traes en tu corazón, yo te aseguro que yo te pudiera ayudar, dice el Espíritu Santo. Pero, ¿qué hacemos?, Muchas veces ponemos nuestra esperanza en las personas. Le preferimos llamar a alguien y contarle... Mira, estoy pasando por esta situación. El Espíritu Santo allí... allí, Deseando que... Ser esa persona a la cual tú le cuentas tus situaciones... Tus alegrías. Llegamos al hogar... Cansados del trabajo... De la rutina diaria... Y... Llegamos a tratar con nuestros hijos con nuestros esposos, esposas, se llega la hora de, de acostarse a dormir nuevamente y el Espíritu Santo sigue esperando por una palabra tuya. Sigue esperando por una charla contigo. Y muchas veces ya acostados, el Espíritu Santo dice, bueno, ya se acostó, pero tal vez ahorita pueda hablar con él. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces? Prendemos la tele, nos metemos al Facebook, a las redes sociales... Y se nos fue otra vez el tiempo que teníamos que dedicar con el Espíritu Santo. Hacemos una pequeña oración, dando gracias por el día, le decimos a Dios, gracias Padre, gracias y Señor, y ninguna palabra para el Espíritu Santo. Al que en verdad está a tu lado, al que en verdad está contigo todo el tiempo, no le dirigimos, no le dirigimos ni una palabra. Cerramos nuestros ojos para dormir y el mismo espíritu que estuvo contigo desde que los abriste para levantarte y empezar tu día sigue estando parado allí hasta el momento que tú los cierras para volver a dormir y pacientemente seguirá esperando y sigue esperando en estos momentos. Porque cuando tú y yo somos infieles, cuando tú y yo podamos fall podemos fallar y fallamos todos los días, el Espíritu de Dios sigue siendo fiel y sigue esperando porque su hijo, el hijo de Dios, la hija de Dios, tome un tiempo y se dé cuenta del gran privilegio que tiene de tener al Espíritu Santo de Dios. Porque déjame decirte, mi hermano, que muchos quisieran tener el privilegio que nosotros tuvimos en el Antiguo Testamento. Muchos quisieran haber tenido... Desearon haber tenido el privilegio que tú y yo tenemos de poder tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, con nosotros, a cada momento. Y no fue así. So, no menospreciamos la presencia del Espíritu Santo. La persona real que es el Espíritu Santo. En el, Antiguo, en el Nuevo Testamento, muchos, no digo muchos, pero personas querían pagar por recibir la llenura del Espíritu Santo. Simón fue uno de ellos, le quiso pagar a Pablo, para que le diera la llenura del Espíritu Santo, y tú y yo lo tenemos gratuito, tú y yo tenemos acceso a él todos los días, se trata solamente de conocer eso, de que eres una persona, y que está esperando por ti, que está esperando por mí, para saciar todo lo que nosotros traemos en nuestros corazones. Amén muchas veces yo me pregunto quién es quién soy yo quién soy yo para para merecer tanto amor de dios para merecer tanta gracia de dios y para que el espíritu santo anhele para que el espíritu santo anhele una relación conmigo una comunión conmigo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para merecer ese amor? Y lo peor es que muchas veces he cometido el error de decir, si tuviera esto, si tuviera aquello, si tuviera un mejor trabajo, ejemplo. Si pudiera tener mejor familia, mejores hijos, mejores padres. Tal vez algún día hemos dicho de esa manera. O yo, como líder. O si tuviera un templo, si tuviéramos un templo en The Rock. Las cosas serían diferentes. Si tuviera esto, tal vez mi corazón estuviera completo, estuviera satisfecho. Pero déjame te digo esto mi hermano, ni las personas, ni las cosas que tú deseas en lo natural, como un templo, como un hogar, una casa propia, los afanes de la vida no van a llenar ese hueco que nosotros tenemos en el corazón. La única manera de que nuestro corazón esté completo es solamente con la comunión del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo llenan todo este corazón. Llenan todo este corazón. El Espíritu Santo. Para nosotros los creyentes es el mejor tesoro que nosotros tenemos que ir y buscar. Voy a cerrar con la escritura de Mateo 13, 44. Mateo 13, 44. Tal vez no puedas estar de acuerdo conmigo acerca de este versículo, pero para mí aquí se refiere al Espíritu Santo. Y dice así, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Estamos dispuestos a venderlo, a dejarlo, a dejarlo todo por ese tesoro que representa el Espíritu Santo. El deseo de mi corazón es encontrar ese tesoro y estoy dispuesto a dejarlo todo. Si tengo que dejar lo que he logrado, lo voy a dejar porque yo quiero tener este tesoro conmigo. Yo quiero que la presencia del Espíritu Santo, que su persona en mí, se vuelva tan real. Que cada día al abrir mis ojos pueda decirle un buenos días y planear mis días basado a los deseos del Espíritu Santo. ¿está dispuesto usted a dejarlo todo? ¿todas esas cosas que nos obstruyen el establecer una relación con el Espíritu Santo el tener una comunión con el Espíritu Santo ¿está usted dispuesto o dispuesta a dejarlos? yo lo voy a invitar en esta tarde a que Tal vez a lo mejor ya escuchó acerca de lo que es el Espíritu Santo, tal vez no, tal vez es la primera vez, o tal vez hoy el Señor le refrescó algo que ya había recibido antes, pero si, en su, si su deseo es el establecer esa comunión, esa relación con el Espíritu Santo, Cierre sus ojos ahí donde está Cierre sus ojos y juntamente conmigo Con sus propias palabras vamos a Vamos a hablar un, un momento Vamos a tomar un minuto, dos minutos Para hablar con el Espíritu Santo Pedirle perdón si, si que lo hemos contristado muchas veces sin, sin ser Muchas veces sin darnos cuenta O aún darnos cuenta no nos ha importado Y lo hemos contristado Vamos a pedir perdón y vamos a pedirles que vamos a pedirle que, que nos llene de su presencia y que nos ayude a aprender a vivir conscientes de su realeza, de su personalidad de nosotros y con nosotros todos los días. Espíritu Santo, primero que nada te damos gracias, porque si esta palabra Hoy está siendo compartida y está siendo recibida. Es porque a ti así te plació, porque tú la inspiraste, y porque tú la revelas hoy en día. Te damos gracias, Espíritu Santo, por mostrarnos tu realeza, por mostrarnos, por mostrarnos tu personalidad. Perdónanos si inconscientemente o conscientemente te hemos ofendido o si te hemos contristado que lo hemos hecho muchas veces te pedimos perdón perdónanos y al mismo tiempo ayúdanos ayúdanos Espíritu Santo a comenzar a vivir una vida como un creyente verdadero como un hijo como una hija de Dios que se mueve bajo tu guianza Guiado siempre por la palabra del Señor, el mismo Jesucristo, nuestro mismo Señor nos dijo que tú vendrías y nos mostraría las cosas que habrán de venir, las cosas que estamos viviendo. Y por ello es que hoy decidimos el ponernos bajo tu guianza. Te amamos Espíritu Santo, amamos tu persona, amamos tu presencia. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Espero y... No espero que toda la palabra... Que les enseñé hoy o compartí con ustedes... Se haya quedado con ustedes. Pero que tan solamente una palabra... haya penetrado sus corazones. Que hayan entendido que... En verdad el Espíritu Santo es una persona... Y que está esperando con sus brazos abiertos por ustedes, por cada uno de nosotros. Que Dios me los bendiga y nos vemos el domingo. Bendiciones.